0: Moin, hier sind wir wieder im Waschsalon. Ihr hört, Maschine läuft und wir gehen los mit der zweiten Folge. Ich bin ja ein bisschen geflasht. Ich habe eben an die Statistiken geguckt. Die erste Folge haben sich tatsächlich 61 Leute angehört. Vielen Dank und ich hoffe mal, dass ich euch am Mikro, am Lautsprecher halten kann. Vorab will ich mich auch gleich mal bedanken bei Janik und Julian vom Saturday Kickoff, die mir in den letzten Tagen als technische Berater zur Seite gestanden haben. Denn äh, der alte Mann und die Technik, das sind ja noch so zwei Bücher, die noch nicht so ganz zueinander gefunden haben oder zwei Schuhe, die noch nicht so ganz zueinander gefunden haben. Und an meinen Bruder, der mir so ein paar professionelle Tipps gegeben hat. Äh, ich versuche das alles zu beherzigen und umzusetzen und bin weiterhin für jede Kritik, Fragen, Anregungen äh, dankbar. Ja, nachdem ich mich in der letzten Folge mal so grundsätzlich vorgestellt habe, wird es heute etwas technischer, so wie es eigentlich ja auch sein soll, denn es ist ja ein Equipment-Podcast. Ähm, mir geht es heute um einen ähm, ganz neuen Helm, einen ganz neuen Football-Helm. Einige hatten mir den ähm, per Twitter, Instagram, Facebook zugeschickt. Ich hatte die Nachricht auch aus Missouri bekommen. Missouri ist einer der ersten, die den neuen weißen Helm äh, bekommen haben und damit ihr jetzt, äh, nicht jeder kennt sich mit den spezifischen Helmen aus etc. Deswegen hole ich mal ein bisschen aus und ähm, will jetzt nicht die gesamte Geschichte äh, des Footballhelms von der Lederkappe bis jetzt zum Beispiel zu diesem Weißes erzählen. Das habe ich nochmal in einer eigenen Folge vor, aber so ein bisschen Hintergrund, damit man versteht, um was es geht. Der Markt äh, der American Football Helme teilt sich eigentlich unter vier Herstellern auf, das sind Schatt Rydell, Xenith und eben Weisses. Die sind ganz unterschiedlich alt. Schatt ist seit 1918 unterwegs, Rydell seit 1927, Xenith seit 2004 und Weisses der jüngste im Bunde. Die gibt es, die Firma gibt es seit 2013. Viele, viele Jahre war der Helm, insgesamt, insbesondere für die, für die NFL, in fester Hand von Rydell. Deren Helm, der markante Helm, die VSR-Reihe mit dem runden Ohrloch, war so ein Sinnbild für den Footballhelm. So nach dem Motto, gib mir mal ein Taschentuch, da sagt man, gib mir mal ein Tempo. Das war viele Jahre der Helm. Das lag auch daran, dass Rydell 1989 eine Vereinbarung mit der NFL schloss und sagte, wir versorgen die NFL-Teams kostenlos mit Helm, Shoulder und anderem entsprechendem Equipment, solange 90 Prozent der Spieler einen Rydell-Helm tragen. Deswegen haben viele Spieler mir gedacht, ja, das ist der Helm der Liga, den muss ich tragen. Ähm, haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht, was sie denn sonst tragen könnten. Ähm, das ist bei Helm inzwischen ein bisschen anders, aber zum Beispiel bei Shoulderpads, wenn du da einen Spieler fragst am College oder ähm, äh, bei den Profis, was für ein Pad hast du denn? Irren Grau ist, ja, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Viele machen sich da nicht unbedingt einen Kopf ähm, aber dadurch, dass, äh, wie gesagt, sich da jetzt so ein bisschen der Markt öffnet, dass da ein bisschen mehr Angebot und Auswahl herrscht, ähm, ändert sich das so ein bisschen. Diese Dominanz von Rydell fing an zu bröckeln im Jahr 2002, als sich ein, ein Wissenschaftler, ein Mediziner, Dr. Bernard O'Malu, ähm, bei der Option eines ehemaligen Footballspielers, und zwar von Iron Mike Webster, ein Hall of Famer von den Pittsburgh Steelers, das Hirn obduzierte und da einige Sachen feststellte, die nicht so ganz normal in Anführungsstrichen sind, die nicht mit einem normalen Hirn eines Mannes in dem Alter übereinstimmen. Der ein oder andere hat das vielleicht verfolgt, unter anderem in dem Film Concussion, erschütternde Wahrheit mit Will Smith, der das Ganze etwas plakativ, aber sehr dicht an, der, an den Realitäten äh, darstellt. Das dauerte dann äh, einige Jahre, ehe sich die Forschung äh, dahingehend, vor allem gegenüber der NFL, etablieren konnte. Diese sogenannte CTE, diese äh, Langzeitfolgeschäden von, von Schädeltraumata. Und so dauerte es bis 2013, äh, in der Rydell als letzte Saison der, umgekehrt, ich komme nochmal rein. 2013 war die letzte Saison, in der Rydell der offizielle Helm der NFL war. Denn bereits 2012 kam es zu einer Sammelklage im Namen von insgesamt 4.500 Ex-NFL-Spielern, in deren Folge die NFL diese Forschungsergebnisse dann auch endlich anerkannte und sich äh, mit diesen Sammelklägern, mit den Vertretern der Ex-Spieler, auf eine Entschädigung von äh, insgesamt 765 Millionen Dollar einigte. Und ähm, anerkannte, ja, wenn es hier ganz klare gesundheitliche Probleme aufgrund wiederholter äh, Schädeltrauma, Gehirnerschütterung gibt, dann äh, stehen euch da entsprechende äh, Entschädigungszahlungen zu. Denn viele Jahre haben die gesagt, ja, ich halte einen Helm auf, kann ja nichts passieren. Ähm, heute sind wir natürlich alle etwas schlauer, wie das immer so ist am Montagmorgen. Da schreibe ich dir auch das perfekte Playbook. Samstagabend sieht das schon ein bisschen anders aus vorm Spiel. Ähm, ich sag mal 10, 15 oder mehr Auffahrunfälle, ähm, Schleudertrauma etc. pro Spiel, das kann nicht gesund sein, das kann kein Helm. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Also kein Helm bietet einem den perfekten Schutz ähm, oder den 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 ja, kompletten schutz davor deswegen ist ja auch auf jeden helm dieser 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 warning aufkleber äh, der auch nicht entfernt werden darf ähm, der eben darauf hinweist ja das ding hilft dich zu schützen aber es ist kein kompletter kein perfekter schutz den gibt es nicht da rydell wie gesagt äh, 2013 vor diesem hintergrund seine quasi monopolstellung aufgeben musste nebenbei klagten auch viele einzelne Spieler äh, gegen Rydell, so nach dem Motto, ihr habt uns da was Falsches vorgemacht, ähm, war Platz und entsprechend Hoffnung für andere Hersteller. 2013 bildete sich in diesem Rahmen äh, die Firma Vices in, in Seattle. Das waren jetzt nicht irgendwelche Footballer, die das gegründet haben, das waren Ingenieure, Medizintechniker, aus dem Umfeld, ähm, die teilweise vorher an der University of Washington gearbeitet hatten, die Washington Huskies. Ähm, und weil sie jetzt eben nicht so den ganz klassischen Football-Hintergrund hatten, haben sie sich entsprechende namhafte und auch finanzielle Unterstützung äh, in Form von Investoren geholt und fängt dann nicht mit irgendwem an. Sie haben sich dann unter anderem mit Roger Starbuck, äh, ein Hall of Fame Quarterback der Dallas Cowboys, geholt. Aaron Rodgers von den Packers war mit dabei. Sie gründeten ein, ein Advisory Board, einen fachlichen Beirat, in dem ein Epidemiologe, die sind ja momentan sehr gefragt, sind wir ja eigentlich alle, äh, war mit an Bord, ein Vier-Sterne-Army General, weil der im weitesten Sinne ja auch was mit Helm zu tun hatte. Zwei Neurochirurgen, ein NFL-Team-Doktor und tatsächlich ein Maschinenbauingenieur. Das war dieses Advisory Board, dieses Beraterboard. Zusätzlich dazu weitere Berater, Investoren wie Seattles Quarterback Russell Wilsons äh, von den 49ers, die Wide Receiver-Legende Jerry Rice oder Doug Baldwin. Sie konnten insgesamt mehr als 85 Millionen Dollar von rund 400 Investoren einsammeln. Es dauerte dann noch bis 2014, bis deren erster Helm auf den Markt kam. Der Helm hieß Vices Zero One. Ähm, das Ding war... Etwas völlig Neues fing schon mal an mit dem Preis. Anfänglich riefen die für die Murmel 1500 Dollar auf. Äh, jetzt fragt ihr euch, wieso was ist denn dem Helm anders? Der Helm hat eine weiche Außenschale, der auf Kontakt, ähm, auf Kollision wie ein Stoßdämpfer reagiert. Das heißt, die Helmschale verformt sich leicht. Äh, darunter sind äh, weitere Sogenannte Layer unter der Schale direkt befindet sich eine Säulenstruktur, die sich in alle Richtungen bewegen lässt und so den ersten Impact auffängt. Darunter ist ein, ein Bogen, die sogenannte Arch, der an äh, verschiedenen Stellen mit dem sogenannten Formliner verbunden ist. Formliner deshalb, weil das Ganze eigentlich das ist äh, Form, das lässt sich sogar eins zu eins übersetzen, das ist, was eigentlich die Passform eigentlich ausmacht. Andere Helme ähm, arbeiten mit Luftkammern, die sich der unterschiedlichen Kopfform anpassen. Also grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Größen. Ähm, Medium, Large und, und, und Extra Large. Aber innerhalb dessen gibt es ja verschiedene Kopfformen. Ich habe runden Kopf, keine Haare auf dem Kopf, sehe aus wie ein Fußball. Der nächste sieht aus wie ein, hat ein hat einen Eierkopf. Der nächste ist schlank und schmal. Also das muss ja mit Wangenpolstern, mit entsprechenden Helmpolstern angepasst werden und wird bei anderen Helmen gerne über Luft gemacht. Ähm, beim Xenis ist nochmal wieder ein ganz anderes Prinzip am Start. Äh, das erkläre ich aber, wie gesagt, in einer extra Folge. Hier beim Weißes erfolgt die Anpassung über unterschiedlich dicke Polster und ähm, deshalb ist das Ding immer komplett individualisiert, customized, wie es im, im, im Football-Sprech gerne mal heißt. Einen neuen Helm in den Markt zu bringen, ist wahnsinnig schwer, denn ich sag mal, den breiten Sport, so wie wir ihn hier drüben haben, gibt es im amerikanischen ja im weitesten Sinne gar nicht, zumindest im Football nicht. Da gibt es dann immer noch so ein paar semi pro teams etc. Aber äh, ich muss im Prinzip die Highschools und, und kleineren Colleges oder insgesamt die Colleges davon überzeugen und auch die NFL-Teams, dass diese diesen Helm einsetzen. Und das Ganze ist natürlich ähm, gelingt einem unter anderem dadurch, dass ich im Fernsehen präsent bin, dass das Helm, dass der Helm von Spielern getragen wird. Ich habe das äh, selber in Missouri erlebt, äh, als ich das erste Mal mit zum Auswärtsspiel war. Und wir haben äh, 2006 bei Texas A&M gespielt und ähm, Sonntag äh, waren wir alle wieder im Equipment Room, haben da Wäsche gemacht, LKW ausgeladen und so weiter. Und da klingelt das Telefon und da war einer von Nike und... Der fragte dann, warum der Spieler, der Spieler, der Spieler, dann da vier, fünf Leute anhand der Rückennummern. Ähm, warum der denn den ganzen Schuh zugespettet hat? Spetting ist das Tapen über den Schuh. Und Nike als, als Ausrüster hat natürlich Interesse daran, dass der Schuh im Fernsehen so zu sehen ist, wie er auch im Regal ist. Denn wenn man nicht so eine Vollmeiser hat wie ich und sich ein Fußballspiel anguckt, was hat der für Handschuhe an, was hat der für Schuhe an? dann weiß ich nicht, dass das der Adi Zero 1001 Nacht oder der Vapor Schnippentip ist, sondern ich muss mir die Form ungefähr angucken und gehe dann zu Dick Sporting Goods oder wie sie alle heißen. Und den Schuh möchte ich gerne haben. Aber wenn das Ding natürlich eingehüllt ist in 45 Meter Tape, passiert da gar nichts. Das heißt, der fragt, gibt es eine medizinische Indikation, dass der den Schuh da so zugeklastert hat oder ist der einfach ein bisschen weich im Knöchel oder ein bisschen weich im Kopf. Und da hast du als Equipment Manager, kannst du sabbeln, so viel du willst. Ähm, du hast da ja letztendlich nicht den Durchgriff auf die Jungs. Und ähm, im Fall von Missouri war das so, dass der Equipment Manager dann den Head Coach angerufen hat und gesagt, pass auf, ähm, hier ist Druck auf dem Kessel, unser Ausrüster, von dem auch äh, der Head Coach ja einen, einen gesonderten Ausrüstervertrag hat, ähm, der hat hier angerufen. Folgende Situation: Tja, und wenn der Head Coach dann ähm, unten bei den Physios anruft und sagt: Jungs, ähm, tapen ja, aber bitte unterm Schuh, dann wird das auch befolgt. Und so war es dann auch. Und das lässt sich ja jetzt hier adaptieren auf diese Helmgeschichte. Den war natürlich daran gelegen, dass der Helm ähm, im Fernsehen präsent ist, dass den viele Teams tragen. Ähm. Als erstes schlugen dann die, in Anführungsstrichen, Nachbarn in Seattle zu. Das heißt, die Washington Huskies und die Oregon Ducks waren die ersten College-Teams, die diesen Helm im Spielbetrieb ausprobierten. Und ähm, es folgten dann nach und nach auch einige NFL-Spieler. Ähm, dauert ein paar Jahre, aber laut Firmenangaben trugen 2019 ca. 7% aller Spieler in 28 der 32 Teams einen weißen Helm. Vorne ab, wie gesagt, äh, Leute wie, wie Russell Wilson oder Doug Baldwin oder Aaron Rodgers, äh, die als, als Galionsfiguren dafür äh, da waren. Also, gerade äh, Russell Wilson, der trug den Helm ja auch wirklich. Unser Kollege Rodgers, der läuft da ja immer noch mit dem, mit dem Schuttding rum und wenn ich den immer sehe, mit seinem, mit seinem weichen Kinnriemen und an einem Knopf und. Da wird mir immer Angst und Bange. Also das ist ja eigentlich eine Einladung an eine Gehirnerschütterung. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Also wie gesagt, dieser Weißes-Helm fing an, sich langsam, aber sicher durchzusetzen. Und ähm, nachdem der 2014 das erste Mal auf den Markt kam, hat man im November 2018 zusätzlich einen Jugendhelm eingeführt. Jugendhelm heißt in diesem Fall wirklich, naja, fast Kinder. Weil das ist jetzt nichts für, für Highschool-Spieler. Die setzen dann schon eher äh, Erwachsenenhelme ein, sondern wirklich Youth für die Zielgruppe 10 bis 14 Jahre. Aber auch da nicht ganz billig, das Ding. Der Helm kostete 495 Dollar oder kostet den Helm, gibt es immer noch. Und ähm, trotz dieser Einführung etc. konzentrierte man sich bei Weiss sehr darauf, den anderen Herstellern, äh, wie gesagt Rydell und Schad, in erster Linie Marktanteile ab zu wollen und konzentrierte sich eigentlich weniger darauf für die harte marie für, für den umsatz für den gewinn zu sorgen und ähm, gab auch so ein bisschen probleme mit diesem neuen fitting wie gesagt äh, man war jahrzehntelang das mit luftkammern und und aufpumpen etc gewohnt und hier jetzt mit diesen unterschiedlich dicken äh, einlegen kissen das war alles nicht so ganz einfach der helm ist auch relativ groß der zero one ähm, und sieht auch so ein bisschen aus ähm, der eine oder andere erkennt äh, er erinnert sich vielleicht noch an an Calimero dieses dieses Kücken mit dieser weißen Eierschale auf dem Kopf das sieht immer so ein bisschen aus wie 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 ja wie überdimensioniert und ich weiß das auch das eine Jahr kam der Backup Quarterback in Missouri in die Kabine in den, in den in den Equipment Room und sagt ja Mensch also irgendwie fühlt ich den Helm nicht I don't feel the helmet nicht so was will der denn jetzt und ähm, und zwar klar, was los war. Wir hatten äh, die Fernsehübertragung oder Teile davon gesehen und da war er sehr prominent in Großaufnahme, wie er den Helm aufhat. zwar offen, weil er war ja Backup und hat in dem Spiel auch den, 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 das Feld nicht wirklich gesehen, aber irgendwie gefiel ihm das wohl nicht und nun wollte er wieder auf einen anderen Helm umsteigen, aber da war, war der Equipment Manager auch ganz hart, da sagt er, du, du hast dir den Helm ja nun ausgesucht im Spring Practice und wir haben den eingestellt, gemacht, getan, ähm, Nächste Woche möchtest du den dritten Helm haben. Das fällt aus. Denn ähm, durch den Wechsel bei Missouri im, im, im Equipment, da hat vor vier Jahren der Equipment Manager gewechselt, ähm, hat sich auch Missouri dahingehend geöffnet. Davor war Missouri, als ich da 2004, 2006 das erste Mal äh, äh, einfiel, das war eine komplette Rydell-Schule. Da gab es nur rydell also, wenn zu mir jemand in den Laden kommt, dann, sage ähm, dann sag ich ja auch immer, da kommen ja viele rein und sagen, möchte ich den und den Helm. Und dann frage ich, warum? Ja, habe ich im Fernsehen gesehen. Ich sage, ja, gute Antwort. Aber wenn du hier bist, möchte ich dich jetzt gerne in Anführungsstrichen quälen und dir einfach mal jedes Modell aufsetzen. Hat ja einen Unterschied, er hat ja einen Grund, warum es unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Polsterungen gibt. Und, ähm, mit dem Wechsel vor vier Jahren, ähm, hat, Wieso jetzt zum Beispiel den Weißes äh, Schathelme, zum Beispiel den F7 oder eben äh, die Rydell Speedflex Reihe am Start. Und ähm, so kann jetzt wirklich, so wie das bei uns äh, eigentlich lehrbuchmäßig ist, man sagt, der Helm muss dem Spieler passen und nicht umgekehrt, sondern man sagt jetzt nicht, hier passt. Äh, ich habe nur noch L und passt jetzt allen. Sondern da wurde wirklich durchprobiert und ist natürlich zum einen beim Fitting eine ziemliche Aufgabe und zum anderen dann auch beim, 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 beim regulären Spielbetrieb, wenn der runterkommt, da muss ich die Sideline schon entsprechend organisiert hab, haben, denn jede Helmfirma oder auch jedes Helmmodell innerhalb einer Firma hat ja unterschiedliche Teile, das heißt, ich kann jetzt hier nicht äh, mit dem Helmpolster von dem rydell Helm im Schutthelm was werden und, und umgekehrt. Ähm, da muss man also ein bisschen organisiert sein. Dementsprechend war der Einstieg äh, mühselig und äh, die hatten auch so ein bisschen finanzielle Probleme. 2019 wurde zum Beispiel die XFL nochmal wieder neu äh, belebt, für, wie wir inzwischen wissen, kurze Zeit. Und äh, die hatten dann eine relativ große Order getätigt und die konnten am Anfang gar nicht termingerecht äh, beliefert werden. Das ist natürlich, sowas spricht sich rum. Die Equipment Manager Szene ist dann äh, trotz alleine 130, die Vision One Colleges, doch irgendwo übersichtlich. Die tauschen sich untereinander aus. Sowas spricht sich rum. Aber immerhin waren wir bei ca. 200 NFL-Spielern und 180 Colleges, die eben diesen weißes Helm im Gebrauch hatten. Ähm, und man hat inzwischen auch an der Preisschraube drehen können. Anfangs, wie gesagt, kam der Helm für 1500 Dollar auf den Markt. Inzwischen war man 2019 bei einem Preis von 950. Aber so richtig die Marktanteile äh, konnte man sich äh, immer noch nicht, nicht sichern. Ein äh, in der Helm Branche durchaus übliches Spiel ist, dass die sich gegenseitig mit Patentrechtsverletzungsklagen äh, überziehen. Du hast die Luftblase von mir geklaut und dit und dat, das zieht sich über Jahre hin, ist auch immer schwer nachzuweisen etc. Aber ähm, weißes ging stark den Bach runter. Die erzielten zwar zuletzt 2019 ähm, Gewinne von 13,8 Millionen in dem Geschäftsjahr, aber demgegenüber standen Verluste von 28,8 Millionen und ähm, es wurde sehr still um Weißes und die konnten eigentlich nicht mehr viel machen, bis dann im April 2020 eine New Yorker Investmentfirma Innovators Capital Partners äh, das Ganze für ein ein Ei, nicht mal drei Millionen äh, übernahm. Jetzt fragt ihr euch, was macht eine Investmentfirma mit, ne, mit einem Helmhersteller? Ja, die haben erkannt, dass äh, aufgrund der ganzen Awareness, äh, wie heißt es denn so schön, das Bewusstsein um, um Verletzungen, um Schädel, Traumata, um, um Helmtechniken, dass da in dem Markt Luft nach oben ist, die hatten zuvor schon äh, sich mit 18 Millionen bei Schatt äh, eingekauft und haben gesagt, pass mal auf, jetzt werden wir hier mal die berühmt-berüchtigten sprichwörtlichen Synergien nutzen und unter der Nutzung der Produktionsstätten, Vertriebs- und Verkaufskanäle von Schatt ähm, wurde Weißes sozusagen wiederbelebt und zwar richtig wiederbelebt, in der Form, als dass sie jetzt im Februar diesen Jahres einen neuen Helm auf den Markt brachten, den Weißes Zero 2. Hier hat man denn jetzt ähm, an einigen Stellschrauben gedreht, unter anderem an der Preisschraube. Das Grundmodell ähm, ist jetzt für 699 Dollar zu haben. Das heißt, noch ist der Helm gar nicht auf dem Markt. Ähm, es haben einige NFL-Teams und, und einige Colleges den Helm bekommen, aber ähm, Retail auf dem freien Markt wird es den Helm erst ab Mitte Mai geben, also in den USA. Und ähm, vor dem Hintergrund dass Missouri jetzt letzte Woche schon sein Spring-Practice beendet hat. Die wollten Spring-Break aus dem Wege gehen. Vor dem Hintergrund der Covid-Zeiten hat der ein oder andere eben mitgekriegt, dass Kontaktbeschränkungen auch da drüben äh, gerne gesehen sind. Das macht jeder Bundesstaat anders. Aber grundsätzlich, äh, wenn da die traditionelle in Anführungsstrichen Spring Break Party in, in, in Florida stattfindet, dann ist das auch außerhalb von Con, äh, von Covid mehr so Sodom und Gomorra. Und ähm, da war eigentlich klar, wenn wir jetzt hier ähm, Spring Break eine Woche unterbrechen und dann kommen die Jungs wieder, das könnte daran enden, dass unser Spring Practice dann komplett vorbei ist. Und äh, letztes Jahr hat es Missouri ja, äh, wie eigentlich alle anderen Colleges auch, im Frühling beim Spring Practice ja schon äh, hart getroffen. Die haben letztes Jahr ganze drei Practices gemacht und waren jetzt natürlich umso interessierter daran, mal ein komplettes Spring Practice runterzukriegen. Vor allem äh, mit dem äh, seit letztem Jahr neuen Head Coach, der im Laufe des Jahres dann auch noch im Coaching-Staff wieder an der einen oder anderen Stellschraube gedreht hat. Und man hatte ja jetzt aufgrund einer... Äh, gespielten Saison immerhin schon ein paar Erfahrungen und somit ist Missouri eigentlich der Erste oder mit einer der Ersten, die nicht nur den Helm schon haben, sondern den auch schon unter realen Bedingungen unter Vollkontakt testen konnten. Deshalb habe ich mich äh, mit dem Equipment Manager von Missouri in Verbindung gesetzt ähm, und habe ihn mal dazu befragt. Zu sagen, dass das ein Interview ist, wäre jetzt ein bisschen getrommelt. Die Jungs sind da drüben natürlich immer schwer beschäftigt. Ähm, nebenbei ist Mike auch noch äh, Familienvater und die beiden Jungs ähm, müssen noch von A nach B zum Training und so hierhin und dahin coachiert äh, werden etc. Das heißt, ich habe ihn an zwei Tagen für circa jeweils eine Viertelstunde gekriegt. Das eine Mal, äh, als er gerade wieder auf dem Weg war, einen seiner beiden Junioren von A nach B zu coachieren. Also es ist jetzt nichts, was man, was man hätte aufnehmen können und was man hier jetzt ähm, einspielen könnte. Das ist dann doch mehr so, so ein bisschen ähm, Stochern im Nebel. Für mich insofern ganz gut, dass ich trotzdem einige wichtige Informationen bekommen habe. Dann konnte ich wieder ein bisschen recherchieren, nochmal wieder gezielt nachfragen am nächsten Tag. Und insofern kann ich jetzt ein bisschen was über diesen neuen Helm erzählen. Technisch basiert der komplett auf dem Jugendhelm, das heißt, die arbeiten jetzt hier wieder mit diesen Kissen, aber jetzt eben mit sechs unterschiedlichen Dicken, die alle, ähm, oder Stärken, die mit, mit Velcro eingepasst werden. Mike sagte mir, als er den Helm das erste Mal in der Hand hatte, unter anderem werden auch die, die Wangenpolster per Klettverschluss angebracht, so ähnlich wie bei dem einen oder anderen Schattenmodell. Und am Anfang hat er gedacht, naja, ob das so hält, ähm, aber er hat dem Helm unter anderem einer seiner Runningbacks, dem Elijah Young, auf den Kopf gesetzt und äh, da ist ja kontaktmäßig schon einiges äh, gegeben, ähnlich wie bei einem, bei einem Linebacker äh, im Laufspiel, da sind ja so die, die maximalen Kontaktsituationen und er sagt, kein Grund zur Klage, das Ding äh, kann was. Der Helm ist insgesamt äh, ca. 15% leichter als sein Vorgänger, insgesamt auch etwas kleiner. Und ähm, wird in zwei Ausführungen, kann man den bestellen. Einmal der normale mit einer mit einer Stahlmaske äh, und einem fest montierten äh, äh, Gesichtsgitter und einem ganz normalen Kinnriemen. Ähm, alternativ, das ist in der Zero 2 elite gibt es das Ganze mit einer Titanmaske und ähm, einem, wie nennen die das, lass mich nachgucken, mit einem mit einem Rapid Mount Face Mask, also mit einer Art Schnellverschluss, wie man das äh, auch von den, von den Rydell Helmen kennt ähm, und mit einem einem sogenannten Fusion Kinnriemen, auch das ist vergleichbar mit dem, was es beim, beim, beim Speedflex gibt, mit diesem TCP-Kinnriemen. Das ist eine Hartschale, in der zusätzlich ein weiches, bewegliches Polster eingearbeitet ist. Ähm, zu meinen Zeiten vor, vor ähm, 30, 35 Jahren gab es diese Hartschalen auch, aber da drin war dann einfach nur so, so, so ein Schaumstoff und nach dem ersten Viertel äh, war dann ein Viertel Liter Wasser drin. Und. Ähm, Du hattest das Ding mehr unter der Nase als alles andere. wir haben denn da so, so ein Pulswärmer, so ein, so ein äh, Schweißband, das man sich um die Handgelenke wickelt, das haben wir denn da reingelegt, damit man da nicht komplett äh, das Kinn äh, im, im Wasserbad hatte und das hat man heute eben mit diesen, mit diesen neuen äh, Kinnriemen und vor allem mit diesen Kinnschalen äh, viel besser gelöst. Der Elite, wie gesagt, mit der mit der Face Mask aus Titan, einem diesem anderen Kinnriem und zusätzlich einem speziell entwickelten Visor, dem Clear Edge von Oakley, denn äh, auch das ist ein ein Punkt, auf den weißes großen Wert liegt, das verbesserte Sichtfeld. Also die sprechen hier, man hat ein Sichtfeld von 212 Grad, das wissen wir alle im Vollkreis sind 360, also äh, da soll man auch noch ein ganz anderes, viel besseres, erweitertes Sichtfeld haben, was ja gerade für balltragende Position, ballbehandelnde Position nicht ganz unwichtig ist. Außerdem hat der Helm vorne beginnend und über die gesamte Länge links und rechts diese, diese Mittelkanals, hätte ich jetzt fast gesagt, Luftlöcher zur besseren Ventilation. Wie gesagt, es gibt zwei Modelle, einmal mit der Stahlfacemask und einem einfachen Kinnriemen oder mit der mit der Titan-Facemask, dem kampfwertgesteigerten Kinnriem und zusätzlich dem, dem Weiser von Oakley. Die einfache Variante 699, der andere der Elite 899. Dann äh, hat weißes außerdem etwas völlig Neues rausgebracht. Das erste Mal einen positionsspezifischen Helm, den sogenannten Zero-Two-Trench. In the Trenches, habt ihr vielleicht mal gehört, das ist da der Graben, also sprich die Line of Scrimmage da, wo sich die Leinleute immer gerne mal so ein bisschen miteinander kuscheln, die Körper einschlagen etc. Dieser Helm ist speziell entwickelt für Line-Leute, hat an der Front- und Oberseite, ja nochmal wie, so wie so eine Art zweite Schale sieht das aus. Ähm, erinnert so ein bisschen, die Älteren von euch werden sich vielleicht erinnern an den Helm von Steve Tasker. Der hat bei den Buffalo Bills 1986 bis 97 gespielt und der trug eine Zeit lang so einen, einen überdimensionierten Helm. Ich werde dazu nachher äh, auf die entsprechenden Kaline auch Bilder von dem Jugendhelm, von den, von den Zeros und auch von diesem Helm von, von Tersker einstellen, äh, damit ihr euch davon mal im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Bild machen können, könnt. Wie gesagt, dieser Helm ist speziell für, den, für, den, äh, für die Trenches, für die Line Leute entwickelt worden für den wiederholten Kontakt aus kurzer Entfernung bei niedriger Aufprallgeschwindigkeit. Weißes spricht davon von der von Geschwindigkeit von zwei bis vier Metern pro Sekunde. Das heißt, das ist jetzt nichts, was zum Beispiel im Running Back, der ja mit deutlich mehr Dampf durchs Loch kommt, gedacht. Auch hier wieder zwei, zwei Versionen. Einmal die, die Standardversion mit der stahl Mask etc. pp. für 7,99 oder die sogenannte elite Version mit der Titan-Facemask etc. Und hier einer speziell entwickelten Facemask, Stichwort wieder Sichtfeld. Und äh, der Elite Zero Two Trench, der kostet 999 Dollar. Missouri hat den, den Trench ähm, nicht im Einsatz, weil sie gesagt haben, Mensch, nee, also das Gewicht aufgrund dieses zusätzlichen Schutzes liegt so dermaßen auf dem Vorderhelm, ähm, das beansprucht die Hals- und Nackenmuskulatur über Gebühr, da möchten wir erstmal abwarten, was es da an praktischen Erfahrungen gibt. Also, die haben den Helm bisher noch nicht am Start. Das reine Gewicht von dem Trench mit 4,7 amerikanischen Pfund, also roundabout 2,1 Kilo, ist jetzt nicht so hoch, aber das ist das, was Mike mir sagte, was der Equipment Manager mir erzählte. Das muss man mal im Auge behalten, was andere damit machen. Nun ist das natürlich ein ganz schöner. Schlag ins Kontor, so ein Helm. Missouri hat nur die, die, die Elite-Version mit dem mit dem Titan-Facemask, sprich, da ist der Helm mit 899, 899 Dollar natürlich schon, schon ganz gut dabei. Und ähm, da kam dann äh, ein Detail, da habe ich mich jetzt mal auf den Hosenboden gesetzt, weil das konnte ich so in dem Moment eigentlich gar nicht sagen. Mike sagte, ja, das ist natürlich fürchterlich teuer, auch im Vergleich zu anderen Helmen, äh, wenn man sich die Lebensdauer anguckt. Ich sage, was meinst du denn mit Lebensdauer? Naja, sagt er, durch diese weiche, diese verformbare, äh, äh, in Anführungsstrichen reaktive Schale, ähm, musst du das Ding eigentlich äh, auf bestimmten Positionen, also auf kontaktintensiven Positionen, wie beispielsweise Running Back ähm, oder eben auch die Line-Leute, musst du die Schale eigentlich jedes Jahr tauschen. Beim sogenannten Reconditioning, das ist so eine Art helm -TÜV. Am Ende der Saison schicken die Colleges oder auch die Highschools, wenn sie es dann leisten können, ähm, diese Helme an den Hersteller zurück oder an eine Firma, mit der der Hersteller äh, arbeitet. Und da werden die Helme ähm, einem sogenannten Drop-Test äh, äh, ausgesetzt, äh, wo eben getestet wird, wie... Hart ist die Schale noch. Da wird eine Sichtinspektion auf Risse, Verformung etc. durchgeführt. Teile werden gegebenenfalls ausgetauscht. Der Helm wird vielleicht sogar neu lackiert. Und in diesem Fall wird sogar die Schale ausgetauscht. Also ich habe mir dazu mal einen Link rausgesucht und habe gesehen, welche Firma das macht. Und für so eine Standardinspektion nehmen die 78 Dollar und für ein, ein weißes nehmen die schon mal äh, 8,50 Dollar mehr. Und äh, wenn da jetzt Teile ausgetauscht werden, wie Face Mask oder, 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 das wird alles extra berechnet. Meinetwegen, äh, neu lackieren kostet nochmal 48 Dollar. Wenn das keine Standardfarbe ist, dann sind das 58 Dollar. Äh, wenn du die Face Mask wieder neu beschichtet haben möchtest, dann sind das nochmal wieder pro Face Mask 48 Dollar und all solche Geschichten. Ähm, Reconditioning ist etwas, was wir hier drüben in der Form nicht kennen, ähm, denn man muss dazu wirklich äh, zertifiziert sein durch die NOCSA, durch die National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment, also das nationale äh, Komitee, das sich um die Gewährleistung solcher Qualitätsstandards kümmert. Äh, den Aufkleber oder die, die Stanze habt ihr in dem einen oder anderen Helm vielleicht mal gesehen. Und äh, wer in Amerika Reconditioning anbietet, der kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin die Firma Rydell und bei mir kannst du alle Rydell-Helme Reconditioning, reconditionen lassen, äh, inspizieren lassen, sondern du musst das für alle vier gängigen Modelle äh, anbieten. Äh, ich habe das mal selber erlebt, als ich die Schattwerke in, in Illinois 2018 äh, erlebt hatte, die waren gerade äh, zertifiziert worden und fingen an, äh, Jetzt eben Reconditioning durchzuführen, das ist mit aufwendigen Personalschulungen und auch Material muss ja vorhalten, etc. Und im Werk selber haben die die eigenen Helme gemacht, natürlich und die von Rydell, Dick Xenis und, und Weißes Helme haben sie extern vergeben an eine Firma in, in Kalifornien. Ähm, wo wir gerade dabei sind, Stichwort ähm, Lackieren, Helm Helmfarbe. Ähm, ich kriege da immer mal wieder eine Frage. Das ist etwas, davon solltet ihr die Finger lassen. Da weifen, weisen die Hersteller auch immer wieder darauf hin. Ähm, nicht jede Farbe ist für diesen Kunststoff geeignet. Ähm, das sind oftmals Probleme, die bei, dabei entstehen, weil die eben den Kunststoff angreifen. Das sind Sachen, die lassen sich per, per Sichtinspektion, per Draufgucken gar nicht erkennen. Ähm, aber können eben aus so einem Helm auf einmal eine, eine Eierschale machen, die beim ersten Kontakt bricht. Und äh, abgesehen davon verliert man, wenn man an das Ding da an die Farbe selber beigeht, äh, sämtliche Gewährleistung. Gewährleistung, nicht Garantie. Auf einen Helm gibt es keine Garantie. Was sollte garantiert werden, dass es nicht wehtut, wenn es bei Kontakt ist? Oder Also da bitte Finger von lassen. Ähm. Oder sich vorher mit einem Fachmann austauschen, denn da kann ich nicht jetzt hier mit, was weiß ich, einmal Kalkweiß, mit dem ich gestern noch mein, mein Gästeklo gestrichen habe, auf den Helm beigehen, denn taucht der maximal noch fürs Regal. Also dementsprechend äh, immer da die Fachleute ranlassen. Und das ist natürlich jetzt etwas, um wieder aufs Thema, eigentliche Thema zurückzukommen. So rechnet sich natürlich für die Colleges, dadurch, dass das jedes Mal neue Schale ist, ist zwar kein komplett neuer Helm, aber ein nicht unwesentlicher Bestandteil dieses Helmes, wenn ich den für relativ schmales Geld dann im Prinzip jedes Jahr erneuert kriege, dann ist das natürlich etwas, was mich ganz anders motiviert, diesen Helm auch anzusetzen, trotz der hohen Anschaffungskosten. Im Umkehrschluss ist das etwas in Verbindung mit diesen, wie gesagt, unterschiedlichen Farbkissen, unterschiedlich farblich markierten und starken Einlagekissen, mit denen die individuelle Form angepasst wird, etwas, was den Vertrieb bei uns hier in Deutschland schwer macht. Das muss man jetzt mal abwarten, dadurch, dass das Ganze in neuen Händen ist. Als der Helm auf den Markt kam, habe ich mal mit den Jungs von Weißes direkt gesprochen. Da war ich auf einer Fachmesse bei der Coaches Convention in, in Carolina 2018 und die haben da auf relativ dicke Hose gemacht, ähm, weil sie von ihrem Produkt eben überzeugt waren. Und da hatten sie unter anderem gerade äh, Notre Dame einige Helme äh, aufs Auge gedrückt. Und das ist natürlich von der TV-Präsenz, weil das ja eines alles überstrahlende Teammarke da drüben ist, äh, ein, ein Pfund. Von der Werbewirkung her, deswegen haben wir gesagt, ja nee, wir können ja Helme rüberschicken und dann macht man da über Zoom oder solche Geschichten äh, Anpassungen und da habe ich den nur angeguckt, so nach dem Motto, naja, ähm, da muss man ja dann auch so ein bisschen geschult sein, etc. pp. Also deswegen ähm, weiß ich bislang äh, noch von keinem, der den Helm hier drüben äh, seriös, also von Grauimporten mal abgesehen, äh, anbietet. Ich habe da ja so ein bisschen den, 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 den Ohr, das Ohr auf der Schiene, dadurch, dass ich ähm, ja im Fachhandel da auch arbeite. Also, wenn sich da was tut, würde ich mich entsprechend äh, nochmal wieder räuspern. In dem Zusammenhang hat Mike mir noch etwas erzählt und da habe ich ganz große Ohren gekriegt. Ich muss gestehen, das hatte ich schon wieder vergessen, denn... Ähm, die Meldung als solches ist schon vier, fünf Jahre alt. Ähm, die SEC hat, oder alle Conferences haben im, im, im Frühjahr ihre, ihre sogenannten Spring Meetings, auch die Regelkommission etc. Und 2016 haben die schon grundsätzlich beschlossen, ähm, dass man in der SEC, dass man dann im, im College Football Funk zulassen wollte. Also so, wie wir das von der NFL kennen, das ist ja ein Einwegding, das heißt der Coach kann sprechen, der Quarterback oder, oder äh, Defender, in der Regel ein Linebacker, können hören, aber können jetzt nicht zurücksprechen und der Funk ist ja dann auch zeitlich begrenzt, was weiß ich, wenn noch zehn Sekunden auf der Playclock sind, dann wird der Funkverkehr unterbrochen und das möchte man jetzt auch äh, grundsätzlich im College einführen. Das ist aber natürlich eine ganz andere Aufgabenstellung. Nicht nur, dass es in der NFL nur 32 Teams gibt und ja, die Quarterback-Auswechslungsregelung da ja sehr sehr eng, sehr streng reglementiert ist. Ähm, wir haben hier alleine in der Division One 130 Teams. Und diese 130 Teams haben ja ganz unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt mal vom Flaggschiff der SEC nämlich ausgehe, die haben im, am 31. August abgelaufenen Geschäftsjahr ein Gesamtgewinn von 729 Millionen Dollar gemacht und haben davon wiederum ähm, an ihre 14 Mitgliedsteams, Mitgliedsuniversitäten jeweils 45,5 Millionen äh, ausgeschüttet. Also TV-Gelder, äh, Merchandising und, und, und. Und wenn man das jetzt mit, mit anderen Conferences vergleicht mit einer Mac oder, oder mit Western oder sowas, da können die ja gar nicht mithalten. Ähm, denn die Anforderungen sind hier natürlich ganz andere. Ähm, ich habe ja hier ähm, keine regelseitigen Einschränkungen hinsichtlich des Quarterbacks. Ähm, das heißt, ich habe ja, wenn ich an Missouri denke, die haben da teilweise vier Quarterbacks unter Feuer, von denen vielleicht zwei nur das Spiel im Laufe der Saison, äh, das Spielfeld unter der Saison sehen, aber grundsätzlich müssten die ja entsprechend ausgestattet sein, ebenso ähm, auf der Defense-Seite. Ähm, das heißt, ich kenne ja nicht, der eine Quarterback braucht den Helm in Größe L, der nächste braucht den in M und der dritte braucht den in XL. Das heißt, die können den Helm ja nicht munter durchtauschen, äh, sondern dafür bräuchte ich für jeden einen. Ähm, dann, wie gesagt, das Ganze funktioniert mit Funk. Ich habe das drüben miterlebt. Ähm, Funkfrequenzen, das Ganze ist ja kabellos. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Für die 32 Stadien in der NFL ist das, ich, ich sag mal, noch eine überschaubare Geschichte, aber... Wenn ich hier gegen gegen den Division One Team oder sogar vielleicht äh, gegen ein Division 2 Team spiele, äh, haben die überhaupt die finanziellen Möglichkeiten oder haben die gesagt, ja Mensch, ja, das ist ja schön, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, aber wir sind finanziell nicht in der Lage, unser Team mit Funk auszustatten. Ja, darf denn die gegenüberliegende Seite äh, auch nicht mit Funk spielen? Das heißt, muss ich das, was so wie wir es jetzt kennen, dass das System mit da mit bunten Schildern Oder wilden Armzeichen äh, als Backup einführen. oder, Also, da haben die Coaches sich durchgesetzt, aber zeigt dann wieder, ja, das Operative, äh, was so, so, so die Equipment-technische Umsetzung anbelangt, da vielleicht mal einen Fachmann fragen. Also, ich sag mal, man fragt ja auch nicht vorm Super Bowl den Equipment-Manager, ob er mir mal eben ein neues äh, Offense-Playbook schreiben kann. Das kann der wahrscheinlich eher, als äh, dass man einen, einen Coach in den Equipment-Room steckt. Aber ähm, so ist das nun mal. Ähm, insofern bin ich mal gespannt, was da raussauert. Ähm, der Equipment Manager von Missouri hatte da jedenfalls zu dem Thema erhebliche Zahnschmerzen. Ähm, was das wohl werden soll und ähm, ob das alles so sich technisch einfach umsetzen lässt. Also ich bin gespannt. So, das ist die Glocke für das Ende des eigentlichen äh, Themas. Möchte ich jetzt noch mal wieder kurz äh, etwas Aktuelles einstreuen. Habe dazu heute Morgen mal auf ESPN geguckt und ich alter College-Nerd habe gesehen, siehst du, College, NFL, das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn du wenn du Texas und Oklahoma vor der äh, Red River Rivalry sagst, so und morgen trainieren wir zusammen, kannst du davon ausgehen, das gibt eine Mörderhauerei. NFL. NFL heißt es, ihr seid Profis, benehmt euch mal. Und die Arizona Cardinals haben gesagt, wir sind jetzt mal richtig professionell. Wir holen uns neben unserem ehemaligen Oklahoma-Quarterback, nämlich Kyler Murray, der Baseball-Pitcher, wie ich ihn immer nenne, äh, als Backup Colt McCoy. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, Colt McCoy war bei den Texas Longhorns und äh, jetzt stehen da äh, Zwei, die sich im College noch gegenseitig äh, am liebsten den Hals gespuckt hätten und äh, sind in einem Team. Insgesamt natürlich interessant, ähm, dass er jetzt ähm, der, der Backup ist, aber die waren da insgesamt so ein bisschen, bisschen dünn. Den Brad Huntley, der da bisher der Ab Backup war, den haben sie ziehen lassen. Und ähm, mit Chris Strievler, der sich bisher nur in der Canadian Football League einen Namen gemacht hat, das war bisher der einzige Backup. Deswegen haben sie sich jetzt Colt McCoy geholt, ähm, hat auch nur in Anführungsstrichen einen Einjahresvertrag gekriegt, aber ähm, hat sich ja dann, als er bei Washington war und da eigentlich ganz groß aufspielt oder relativ groß ausspielt, hat er sich ja nochmal wieder verletzt. Also eigentlich eine ganz tragische Geschichte. Ich mochte den Jungen im College sehr gerne und äh, insofern bin ich mal gespannt, äh, wie das da weitergeht, wie die beiden miteinander klarkommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich auch, ich sag mal, mehr gewollt als gekonnt von mir. Das sind Profis, das ist denen jetzt egal. College ist vorbei, aber aus meiner Sicht immerhin bemerkenswert. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Etwas, was ich so gar nicht beabsichtigt hatte, weil es für mich selbstverständlich war. Aber der ein oder andere hatte mich darauf hingewiesen. Und sagte, ja, in hast hier sogar was zum Thema Swag gesagt. Ich sag, wozu? Ja, deine deine Waschsalonregeln. Also hier nicht äh, Teams mischen oder, oder Farben mischen oder beziehungsweise äh, Teams mischen. Dazu erreichte mich eine Frage äh, von 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 Kai, einem aufmerksamen Hörer. Da sagt er sagte, ja, habe ich jetzt soweit verstanden, aber was ist denn... Darf ich den Teams mischen? Im ersten Moment wollte ich sagen, ich verstehe die Frage nicht, aber ähm, muss man natürlich auch sagen, ist ja nicht jeder so bekloppt wie ich, ähm, der Marken nicht mischt und innerhalb eines Teams etc. Also, ich sage mal platt ausgedrückt, ich kann ja nicht einen eine Dortmund-Trikot zu einer Schalke-Mütze aufsetzen und so geht es natürlich uns auch hier im, im, im Football oder oder oder. Ich kann nicht mit dem Denver-Trikot -Trikot und einer Raiders-Mütze rumlaufen oder oder mit einem Eagles-Trikot und einer Dallas-Mütze. Äh, das geht natürlich nicht. Ne? Also immer schön einheitlich, farblich, teammäßig, markenmäßig. Dann klappt das auch. Ja, soweit ähm, die heutige Folge, die wie gesagt etwas technischer war, ähm, auch etwas länger. Ich hoffe, das Ganze war so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, ich werde, wie gesagt, noch ein paar Bilder auf Facebook, Instagram, Twitter einstellen. Und ähm, nächste Woche wird es dann in der nächsten Folge deutlich entspannter. Ähm, nachdem das heute sehr equipment-spezifisch und technisch war, machen wir uns nächste Woche mal einen ganz entspannten Tag und wir gehen in den Zoo. Und ich muss jetzt mal gucken, was die Wäsche macht. Oh, siehst du da, klingelt schon, hört sich ein bisschen komisch an. Ich glaube, ich gucke mir das mal an und äh, ich melde mich wieder nächste Woche. Vielen Dank, bis dann. Moin.